0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Apoio Apoio Institucional Grupo Tribuna Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Apoio Apoio Institucional Realização Grupo Tribuna
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A minha convidada desta semana é a doutora Flávia Bentes, que é especializada principalmente no direito marítimo e portuário. E eu sempre pergunto, e quero começar com essa pergunta. Doutora, a quem interessa tanto conflito? A gente vai falar hoje sobre demurra, a gente vai falar sobre EPI, a gente vai falar sobre uma série de temas né, que efetivamente uh, geram uma série de transtornos e instabilidade jurídica dentro do nosso país, além da decisão que saiu hoje em relação ao SSE. E aí vai minha pergunta, eu sempre afasto né, para todos os advogados que estão aqui no por 360, para quem interessa tanto conflito dentro do nosso setor?
2: É, é, primeiro de início eu quero parabenizar, né, o Maxwell que tá, tem feito um trabalho aí excepcional nessa área, fazendo muita informação, uma dinâmica muito bacana, né, nessa área que é tão importante para todos nós aqui, não só da cidade, mas é, do comércio exterior. Então fica aqui já é, de início, né, o meus Parabéns, eu acompanho bastante o seu trabalho. Bom, é, vamos dizer que talvez eu não fale sobre a quem interesse o, o, esses conflitos. Sua pergunta, como sempre, a primeira pergunta, muito interessante, né? E eu, como advogada, acostumada a lidar com conflitos. Mas eu acredito que... Eu não sei se a palavra a quem interesse é, esses conflitos seja uh, tão, tão bem colocada nesse momento. porque Eu gostaria de abordar alguns temas que falam muito sobre é, uma, uma, uma coisa que eu comecei a ver alguns, há alguns anos para cá, não vou te dizer que foi só agora, mas já vem alguns anos, que é, é uma, uma aproximação muito grande né, entre a iniciativa pública e o privado. E por que, que eu estou comentando isso? Porque lá atrás, né, há, há alguns anos atrás, quando a gente falava sobre alterações, modificações e tudo que que vinha e que impactava no comércio exterior, normalmente a iniciativa a iniciativa privada ela não fazia parte desses processos, né? Normalmente o poder público ele vinha, trazia né as alterações, as mudanças e tudo mais e não é, não contatava a, a o privado para falar sobre essas mudanças. E aí o que, que acontecia? Muitos projetos que eu participei, que eu no início né eu tive presente eram sensacionais, muitos projetos muito bons, Maxwell, no papel, mas quando você trazia ele para a realidade, para o privado, ele não acontecia. Né? Por quê? Porque eles estavam distantes, o privado e o público estavam muito distantes. O que eu tenho visto cada vez mais? Eu tenho visto cada vez mais uma aproximação entre público e privado. Agora, quem interessa, eu, eu, eu prefiro acreditar que talvez... É, cada vez mais o poder público e a iniciativa privada estão começando a, a conversar mais e, e a minimizar esse, esses problemas e, e talvez esses conflitos. Eu vejo como sendo algo que está vindo muito positivo nesse sentido, essa interação entre o, o a iniciativa pública e a, a privada, no sentido de que o que, que todo mundo espera e quer para o nosso país? Né? É Uma economia muito melhor, você quer estar tá alavancando a, a parte trabalhista, né? é, é, tendo muito mais fluxo de trabalho, tudo isso vem do quê? Dessa conversa que tem que ter entre o público e o privado. Esse é o meu ponto de vista, Maxwell, sobre isso.
1: Flávia, eu, eu vou abordar já então o SSE, que é o Serviço de Segregação e Entrega, né, que a gente vem acompanhando. Eu não sei se você tem essa informação, mas isso é, um, é uma guerra né, que vem desde 1930, né? ou seja, essa discussão ela começou lá em 1930 com Cubas, ou seja, é muito antiga essa discussão. E a gente acompanhou mais recentemente né, a, a ANTAC, Regulando a respeito que é a função da Antac e aí posterior a isso a gente teve aí a, alguns comentários por parte do Cad e posterior a gente teve o TCU aí pedindo <coughs> perdão a suspensão dessa cobrança né que particularmente falando no meio do entendimento é uma relação de privado para privado você diz da aproximação do privado com o público posso entender então que o, que o público não está se entendendo nesse momento uma vez que em cada esfera a gente tem uma percepção uh, diferente. Isso não é sinônimo de instabilidade jurídica dentro do nosso país. Hoje a gente teve uma decisão, né, uh, agora recente, ah. né, uh, dando a possibilidade de cobrança de novo desse serviço de segregação e entrega. E eu fico muito preocupado, porque, na verdade, quando você é um investidor, você tem um plano de negócio, né? e você faz um plano de negócio baseado naquelas tarifas que, possivelmente, você possa estar uh, tá exercendo. E aí, quando você tem órgãos fazendo aí esse tipo de influência, isso impacta diretamente nas operações uh, das empresas, financeiramente falando, e aí você, de uma maneira ou de outra, afasta o investidor. Então, posso entender que o público então não está se entendendo? A gente está fazendo com que o público se entenda com o privado, mas o público não está se entendendo?
2: Você colocou de uma forma muito muito clara essa questão. Eu também é, vejo dessa maneira. É Essa essa taxa, né, essa tarifa, não chega a ser bem uma taxa, mas enfim, essa tarifa que você muito bem abordou, realmente é, é uma discussão de, de né, milhares de de anos, luz e uma questão que causa muita instabilidade, e isso traz, de fato, tudo isso que você muito bem colocou, não vou repetir, mas toda essa, é, essa, essa disputa, né, é, acaba trazendo essa insegurança jurídica para o comércio exterior, o que não é bom para o país, né? No modo de vista né? amplo, assim, global, não é bom para o país você ter esse tipo de, de discussão. E, e sim, é, acontece que aí você tem hoje, né, a ANTAC, o CAD, a UTCU, eles estão trabalhando muito. É, Estão, estão, trabalhando, estão fazendo um trabalho muito forte, muito bacana em cima da, de regulamentar toda essa área do comércio exterior no, no todo, né? que eu acho que tem que ter a regulamentação. Quanto mais você vai, você vai desblocar, você tira a, a parte de deixar o processo um pouco mais célere, mas, ao mesmo tempo, você vai precisando que essas, essas regulamentações fiquem é, um pouco mais... mais é, é, que elas tenham um pouco mais de efetividade sobre isso, né? E aí o que, o que, que eu vejo acontecer nesse sentido dessa, dessa cobrança? Essa cobrança, ela acaba sempre trazendo custo Brasil, e o que, que a gente mais quer hoje? Diminuir esse custo Brasil e trazer mais segurança para o comércio exterior. É, isso é o que eu já venho aí, é, participando ao longo desses anos, de todas essas mudanças que têm sido feitas e têm sido propostas pelo governo na parte do comércio exterior que é uma reformulação muito grande né desde 1997 quando foi implantado os seus comércios agora o que a gente está vendo aí de alteração com o portal único e com todas essas mudanças que estão sendo feitas isso tudo vem para aprimorar cada vez mais e trazer o quê trazer tudo que os países lá de fora já entendem e, e consideram que é o, o, o essencial para que o Brasil seja competitivo, para que ele seja cada vez mais competitivo. né? E aí entra justamente essas questões de cobranças excessivas que acabam trazendo aí é, valores e custos muito altos, que acabam afastando né, as pessoas de estarem negociando com o Brasil, e a insegurança jurídica, porque isso faz com que toda vez essas empresas acabem é, tendo que acionar o judiciário, né? no caso, as, as pessoas que estão trabalhando com isso, para que elas tenham garantido seus direitos em relação a se cobra, se não cobra. É, não acho que realmente isso é positivo. Com relação a essa cobrança, a, a notícia que veio hoje é, me entristece, por que eu te falo isso, porque essa cobrança ela já vem sendo discutida há muitos anos e já ficou decidido que ela não é uma cobrança... É, constitucional, né, no, no quesito da legislação, já ficou decidido pelo próprio STF que é, eles não não, não não concordam com esse tipo de cobrança da forma com que ela é feita, e aí hoje veio novamente a notícia de que ela está sendo cobrada, e aí a gente precisa entender que tudo isso que é cobrado, o Maxwell, vai impactar de uma certa forma no produto final e nos valores que a gente vai estar tratando aí, né então tudo isso se torna é, um problema do meu ponto de vista eu não eu não sou muito a favor dessas cobranças
1: eu vou, eu vou te colocar a, a minha opinião se você me permitir particularmente nesse caso específico né até uh, puxando aí esse apontamento que você fez em relação ao custo Brasil né eu acho que quando a gente fala de custo Brasil doutor a gente está muito mais preocupada é, muito mais preocupado né, com os problemas que a gente tem, principalmente de infraestrutura. Isso é um grande exemplo. Né? Isso tem um impacto vertiginoso no nosso custo e muitas vezes a gente não vê o governo preocupado com esse tipo de situação. Né? Quando a gente fala num serviço de segregação e entrega, aí eu vou dar a minha opinião como eu sempre o faço, eu acho que ela é legítima, né? uma vez que você tem que investir em equipamentos né, para que você faça a movimentação e a segregação daquele container e, consequentemente, a entrega dele. né? Ou seja, toda vez que um privado exerce um tipo de serviço, eu, francamente falando, acho que ele deve cobrar por aquele tipo de serviço, porque ele fez investimentos para que uh, efetivamente aquilo ocorra. E trazendo até para o universo jurídico, né? se a doutora me permitir, é, certa oportunidade eu fui fazer uma consulta com um advogado uh, nos Estados Unidos. né? E aí eu uh, fui buscar essa consulta, ele falou que poderia me atender e ele me mandou um boleto. Né? Uh, falando, olha, tá aqui, ó, eu cobro o valor... Pra... Eu falei, não, mas é só uma consulta. Não, exato, eu cobro por essa consulta, porque esse... É o meu serviço, essa é a minha prestação do serviço, né? Dar orientação. Então, quando eu estou dando orientação, é porque eu estudei, é porque eu fui atrás buscar conhecimento para que eu pudesse repassar isso para quem quer contratar os meus serviços. Então, eu vejo que no Brasil, particularmente falando, né, em relação a essa tua colocação, a gente demoniza muito lucro e a gente tem uma miopia muito grande para entender que efetivamente o custo do Brasil. Ele não está relacionado na relação do privado com o privado, mas sim na falta de infraestrutura que a gente tem para as operações portuárias no nosso país. Pelo menos é assim que eu entendo. Não sei se a doutora quer fazer algum comentário a respeito.
2: Não, você está coberto de razão, talvez eu não tenha me é, expressado bem. A questão não é se a, a cobrança, ela é, seria ou não devida. A questão que se discute nesse caso é que tem uma corrente né, é, do judiciário e tudo mais que essa tarifa já foi paga lá fora, entendeu? Então, o que se discute é se ela seria novamente cobrada aqui ou se ela não seria novamente cobrada aqui. É, são questões aí que talvez, po posso dizer para você que, Pode ser que, o que, esteja, o, que esteja, o que não esteja muito alinhado é a nossa própria legislação, o próprio ordenamento jurídico. Talvez a forma com que ela é cobrada é que se discute na questão se é ou não é constitucional ou se deve ou não deve ser feito. Talvez não a questão de que é imprescindível esse tipo de serviço. Claro que é, né? Como é que você vai tirar o um container, enfim, você tem que ter um custo. Eu concordo plenamente com você. E todo esse custo, nem sempre ele vai ser para o lado negativo. Ele pode ser muito bem direcionado para quê? Para que as coisas fluam melhor, para que você tenha celeridade, rapidez, tanto no desembaraço da mercadoria, como até mesmo na chegada da mercadoria no seu local. que é muito importante hoje, né? Porque prazo hoje é algo essencial. Então, talvez é, seja a forma o nosso ordenamento jurídico, aí eu vou trazer para o meu, né, para o meu, porque eu entendo mesmo, é, não tenha sido feito de forma adequada. Isso acontece muito na legislação do comércio exterior como um tudo, né? É como a legislação do comércio exterior, ela vem aí sendo alterada, mas você não tem, por exemplo, o próprio direito aduaneiro, ele não é inserido na cadeia é, do, das matérias é, de quem faz direito, né? Você tem aí, no meu caso, eu tive direito marítimo e tive é comercial, o comércio exterior ele já é outra, existe né tudo mas ele já não agrega essa parte do direito, então aí você pega o direito aduaneiro e você faz aí é, você coloca a constituição você coloca aí a parte do direito marítimo, você coloca aí a parte do direito comercial e você pega aí a parte de toda a legislação tributária e aí você vai conseguindo hoje né é, definir e fazer toda essa essa esse, colocar tudo isso nesse ordenamento jurídico. Então, talvez a questão seja um pouco mais ampla, no sentido de como que essas tarifas, essas taxas, elas são cobradas. Talvez não é a forma com que é, você deve é, pagar ou não. Talvez a forma com que ela é cobrada, porque isso aí impacta nos impostos, nos tributos. Né? Então, é, talvez isso é que não esteja sendo muito bem feito, digamos assim, entre o, a iniciativa privada e o poder público.
1: É por isso que eu vou continuar a minha busca, doutora, pela resposta da pergunta que eu fiz no início. Né? A quem interessa tanto conflito dentro do nosso país, porque chega a ser uh, impressionante né, o volume que a gente tem de discussões que muitas vezes elas devem permear a relação do privado com o privado sem interferência pública dentro do processo. Eu acho que isso, francamente falando, só atrapalha e gera um problema uh, monstruoso para dentro do nosso país. Né? Além da miopia que eu mencionei, que o custo Brasil está relacionado a muitas outras questões do que necessariamente a, a pontos né, como esse. E é tão confuso que aí eu vou para... Para mim, a segunda pergunta, né? a nossa segunda pauta aqui uh, da nossa conversa. Né? A gente tem a demurge, né todos nós sabemos, e agora existe a, a possibilidade, a condição aí da responsabilidade solidária do despachante aduaneiro. Então, olha como é confuso esse tipo de situação, né porque ele é um prestador de serviço, assim como a gente estava comentando lá no SSE, né? na, na, na segregação e entrega de contâneo, É uma prestação de serviço. Como é que você pode ser responsabilizado por algo no qual você está exclusivamente prestando um serviço? Doutora, poderia esclarecer esse ponto né, e como é que está sendo tratado isso hoje?
2: Perfeito, Maxwell. Conta a questão da demurragem. É né? muito interessante você ter falado sobre isso. É uma causa que eu tenho para mim e luto muito por isso. Né? Sobre a questão do despachante aduaneiro, que é o que eu defendo, é com que eu trabalho... Eu sou despachante adoneiro, apesar de não atuar, mas eu comecei como ajudante, então eu já trabalhava na área. Enfim, é uma área do qual eu tenho assim, um carinho especial muito grande e luto muito por isso. E, por que eu e somos dois, assim? né?
1: Eu tenho aí uma, uma, um aprendizado muito grande com o Carlos, que é o presidente do Sindicato dos Pachantes né? Eu, para quem não sabe, né, Eu também trabalhei nessa área e com o Carlos há muitos anos atrás.
2: Perfeito. Então, o despachante aduaneiro, ele tem a legislação federal, ele é regulamentado, ele recebe a, 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 o seu o seu pensamento através da receita federal que ele trabalha junto com a receita federal né? o importador e exportador autógra através de um instrumento público de procuração a ele os direitos e tudo aquilo que ele vai poder fazer em nome do importador e exportador ou seja ele está representando ele não é o dono da mercadoria a mercadoria não é dele ele não faz parte das negociações com relação a essa mercadoria veja ele não está comprando ele não pode negociar é, ele não faz parte do contrato que é feito quando você vai negociar o transporte da mercadoria. Então, por que é imputado a ele essa solidariedade com relação à demurragem? Olha que coisa Exa... mais impressionante.
1: Mas, doutora, exatamente esse é o ponto. Como é que o despachante aduaneiro ele vai computar né, ou vai calcular o custo da prestação de serviço dele com essa variável de responsabilização? É, é algo inacreditável. Eu vou voltar na questão da audiência percebe? Muitas vezes as pessoas me param né, e dizem assim... Você enxerga as coisas de uma maneira muito simples. É simples? Eu enxergo da forma simples? Porque eu encaro a vida de uma maneira simples. Né? Eu não entendo por que, que as pessoas têm o um péssimo hábito de gostar de viver problemas. É como se eu desse uma procuração para a doutora Flávia me defender de algo que possivelmente eu tenha, uh, tenha feito, ou tenha acontecido, né? E aí, se eu fosse, de alguma forma ou de outra, condenado, a Flávia fosse condenada também, né? Porque ela tem uma procuração uh, para me defender. Então, tem umas coisas que, francamente falando, no meu entendimento, que, uh, por mais que sejam complexas, é, é muito simples de ter um entendimento, né? Essa é uma delas. Pelo menos é assim que eu enxergo, não sei qual a opinião da doutora.
2: Muito, muito perfeito, aí você imagina o como que isso é para nós que trabalhamos na área, como é que fica para a gente chegar para o judiciário e tentar explicar isso dessa forma e não conseguir não ter êxito, olha a frustração que isso nos traz, a mim particularmente traz uma frustração imensa, por isso que é um tema que eu falo muito, que eu abordo e que eu estou sempre estudando, mas veja só como é, é, é não é simples e como que fica complexo, você tem lá o contrato, que é o contrato de transporte, que é negociado, né? que vai impactar aí na demurra, porque a demurra já é o período que a mercadoria vai ficar no armazém e tudo mais. E aí, o que eles fazem? Eles fazem um termo que é para a pessoa assinar se comprometendo a devolver aquele container, né? E aí, quando você vai assinar esse termo, que na verdade ele é um acessório, ele não deveria nem ser né, considerado o documento principal, porque você tem um contrato de transporte, que é o documento principal, que se você for discutir, é ele. através disso que você vai questionar ou não. Aí você assina esse termo para você liberar a sua mercadoria, porque você está representando o seu cliente, né? E dentro da procuração, quando você recebe para representar o seu cliente, está a fazer essa liberação, ou seja, não faria sentido o importador de passar uma procuração e depois ele precisar ficar ele mesmo trazendo a procuração ou indo né, é, fazer todo esse serviço, não teria sentido, então a procuração diz que você pode assinar como sendo representante, ou seja, você está assinando em nome do importador e do exportador mas o judiciário entende que a partir do momento que o despachante assina esse termo, que é um acessório ele se torna obrigado a pagar a deburra de caso o importador não venha a pagar e muitas vezes pagar junto com o importador quando de repente o cliente por alguma, não sei por que questões, não assume essa demurrage e, e muitas vezes ele divide com o profissional de despachante de aduaneiro, ou então pior, ele deixa tudo para o profissional de despachante de aduaneiro, porque o que, que acontece aí? Você tem uma facilidade muito grande de encontrar o CPF das pessoas mas nem sempre você tem essa facilidade quando se trata de CNPJ. Então, a gente vê por aí que é muito mais fácil uh, o CNPJ, não, não se você nem encontrar para fazer uma cobrança ou ao longo do tempo da cobrança, essa pessoa, de repente, é, enfim, essa empresa vira a falência e tudo mais. Só que o despachante de aduaneiro não. O despachante de aduaneiro não está sempre ali, ele está vinculado à da Receita Federal para ele poder trabalhar, ele tem que estar tá aqui o cadastro ativo, ele tem que estar tá preenchendo todos aqueles requisitos que são essenciais para a função do despachante de aduaneiro, então ele não vai sumir. Então, eles arrumaram uma forma de imputar esse profissional que não tem responsabilidade, reforço, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a de, mas eles utilizam esse termo, que veja só, é um acessório, né, que seria um documento só para dizer assim, olha, tudo bem, eu já assinei o um contrato de transporte, a gente já negociou tudo, eu venho aqui assinar esse documento apenas para dizer que eu vou devolver o que eu montanha. Sabe o que o judiciário entende? Colocando assim de uma forma bem fácil né, para compreender, eles entendem que você assinando esse documento, você se torna fiador do importador e do exportador. Logo, você também tem que participar dessa cobrança no caso de né, haver uma demurge. Eu discordo completamente.
1: É, eu também, é, francamente falando, tem coisas que eu não entendo e aí eu vou fazer até uma associação, até porque a gente vem passando por uma transformação significativa em muitas funções dentro do Porto de Santos, né? e com a implementação da Duimpe, né? principalmente com uh, um despacho sobre águas, né? e hoje boa parte, fruto da Duimpe, das mercadorias, uh, fruto da tabela que a gente tem, serão já uh, desembaraçadas uh, sobre águas, né? ou seja, nacionalizadas lá sobre água. E, e, a, e a função do despachante aduaneiro, ela também vem sofrendo né? uh, uma transformação gigantesca. Né? E se a gente tem essas interferências... Externas, né? principalmente de responsabilização, francamente falando, a gente corre um risco muito grande de que muitos dos despachantes, até propriamente, deixem de prestar um serviço que é extremamente importante, né? que é uma consultoria que realmente é fundamental dentro de um processo de importação. Faz sentido essa, essa minha colocação, doutora?
2: Não, faz muito sentido essa sua colocação, realmente, é, foi como eu comentei lá atrás, né, o comércio interior vem é, passando por essa grande transformação, né, o governo vem aí implementando uma série de mudanças que já vem vindo desde 2014, né, com o portal único, de espaço de água perfeito, com muito... É, muito bem colocado, tudo isso que você tem falado, justamente voltando a falar sobre a questão de hoje você ter uma celeridade né, na, no desembaraço aduaneiro, para quê? Para que o Brasil cada vez se torne mais competitivo, para cada vez mais o Brasil lá fora é, tenha é, é, possibilidade de estar tá, participando né de todas a, as negociações que são feitas, então o Brasil cada vez mais está se quando a é isso. O despachante de aduaneiro ele é um profissional altamente qualificado, porque, veja, o processo de importação ou de exportação, ele demanda uma consultoria muito específica. E eu falo para você o seguinte, que você ter um profissional com, essa, é, é, com toda essa informação, com todo é, esse preparo, ficaria muito caro você ter esse tipo de profissional dentro do importador ou do exportador, ou seja, você montar um... um, um...
1: Um processo, Uma, um processo, um processo, mesmo, processo estruturado só, de, de. Exatamente.
2: Informação. Exatamente. Ele, ele fica caro, ele traria né, um custo muito alto para o importador e exportador. Logo, o que. que o que, que é bom nisso? Você ter essa pessoa que vai resolver e que vai te dar todo esse suporte. Então, entra o despachante de aduaneiro. Então, eu vejo cada vez mais o despachante de aduaneiro sendo essencial, ele fazendo parte de toda essa alteração, ele estando atuando junto com o poder é, privado, e público e o privado, nessas é, mudanças que são feitas, porque ele é o profissional que está na linha de frente, que participa de todo esse processo. Então, eu vejo cada vez mais a, o profissional tendo que se capacitar, cada vez mais ele tendo que se preparar para essas mudanças estão vindo que não vão parar. A gente teve a pandemia que acelerou, mas elas já, já, já tinham né, é, iniciado. E as responsabilidades deles são muitas e a gente ainda tem uma legislação que acaba prejudicando. Espaçosa do Vaneiro. Então veja que incoerência, né? Se você quer trazer um país cada vez mais para estar ali na na, 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 no, na OMA, cada vez mais estar inserido no comércio exterior de um modo geral, trazendo cada vez mais as empresas para aquelas, né? É, importa, esporte, para você ter aí uma competitividade imensa, que isso é excepcional para o nosso país de modo geral, porque imagina tudo, né? A cadeia de, de, de produção que você tem com o comércio exterior é maravilhosa, né? Aí você vai imputar toda a responsabilidade no profissional, que é o profissional que vai te ajudar... Porque o despachante tipo, aduaneiro, ele está ali, ele ajuda a Receita Federal, todos os órgãos, a Cuana é ele que leva a maior parte dessas informações, porque ele que vivencia si esse problema. Então, ele Nossa. fica ali, ele é aquela pessoa que está entre o importador e o exportador vivenciando os problemas e está lidando diretamente com tipo, a Receita e com os órgãos anuentes, Anvisa Mapa IBAN, uma série de coisas. Então, ele participa muito desse processo. Então, realmente, não, não cabe a esse profissional levar ainda por cima, não só. É sofrer penalidades, como ele pode vir a sofrer, dependendo né, de, de alguma coisa que possa ser feita, como também, ainda por cima, acabar tendo que arcar com esses valores altos. Você sabe que eu estou é bastante adorando, inclusive, Maxwell, né, no processo de importação e exportação, não sei se todo mundo né, sabe, mas é, se ele erra ou se ele faz algumas coisas que, por exemplo, né, não, não, não vão fazer com que o desembaraço saia, ele tem lá, ele sofre penalidades, enfim, é muita responsabilidade
1: indiscutível, doutor. Infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. A gente não cobriu aqui nem 20% da pauta que a gente havia combinado. Eu adoro trazer a gente com muito conhecimento, por isso mesmo, né? Porque a gente debate aqui, debate de uma maneira de altíssimo nível. Então, já quero te convidar.
2: valoração aduaneira, outras coisas <risos> mas estava cheia de vontade de falar sobre tantos assuntos que estão aí, né? Que estão fazendo parte agora e que me deixam tão entusiasmada. Ontem mesmo participei de uma. O binário, tempo é nosso limitador
1: infelizmente tempo é o nosso doutor, orientador é. e já fico o meu convite aqui para a doutora retornar ao Porto 360 porque eu acho que é muito importante a gente ter pessoas uh, como você para que possam elucidar esses temas que são tão complicados dentro do nosso país. Doutora, muito obrigado pela presença aqui.
2: Obrigada, Nil, obrigada.
1: Você bem sabe, eu vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.
0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Apoio Apoio Institucional Realização Grupo Tribuna